0: están? De nuevo, buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Dependiendo del lugar en el que nos estén escuchando, es un placer para mí saludarlos de nuevo en este podcast orientado a las ciencias del ejercicio y del entrenamiento deportivo llamado Entre Cuernos. Como siempre ya saben, tengo aquí a mis a mis cómplices este que siempre me acompañan y que yo siempre los acompaño a ellos para hablar de y profundizar acerca de algún tema que a usted le interese en cuanto a rendimiento atlético se refiere, ¿cómo estás? Mi estimadísimo cumpleañero y
1: pues parece que con un poco de resaca. Dylan, Bernard. ¿Qué óvole, bandita? ¿Cómo están? No les crean nada. Estoy al 100 al tiro por viaje. Eh, aquí andamos. La verdad es que creo que tengo más resaca de la glucosa que me entró por la nariz por tantos pasteles que, que me cayeron ¿no? en, todo, en, en estos tres días porque gracias a Maribel empezamos el festejo desde el jueves y pues ya lo único, lo, me tocaba aquí, este, vengo al estado, vine al estado a visitar a la jefa que también cumplió años el miércoles y pues yo ya hice lo mío, ya también le embarré pastel a mi mamá, este, dos veces ya, faltan otras tres, eh, para demostrar la, la, ta, tantas, tantas muestras de cariño y afecto que me demostraron el viernes. Pero aquí buen... andamos, aquí andamos
0: con todo Buenísimo, mi hermano Y por allá anda el Príncipe Alí ¿Cómo estás, mi buen Luis de la Cruz? Es el
1: Príncipe, príncipe Alí, pensé que era Abu
0: No, oh, no, no,
2: mi
3: rey Él Es el Príncipe Abu
2: no me, se confundan
3: Te había conseguido chalequito para que estuvieras sentado en mi hombro todo el día
2: pero... No, 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 el disfraz se equivocaron, tú eres Jafar y el Dylan es el Yago. ¡Ay, pero qué barbaridad!
3: Pues sí le quedaría, eh, con tanta galletita que le... Que le ¡Ajá! Cayó. ¡Ajá, sí! ¿Cómo está, y Sergio? también
0: tenemos por ahí al buen Reptar. ¡Qué pedo! Pues, ese ese, ese, ese mameluco no se rompió de milagro, ¿eh? qué buena No, calidad. no, la verdad es que
2: estaba bastante bien hecho. No me ajustaba del crotch, como que me cortaba ahí, me hacía sonrisa de persa, pero pero se logró, se logró por ahí tenemos un video para la banda que nos pidió algún ejercicio por ahí en un martes de preguntas lo va a subir el martes
0: para que vean que reptar también buenísimo y en esta ocasión nos vestimos de manteles largos porque está con nosotros mi estimadísimo Enrique Pavón a.k.a el Lipters Mafia, ¿cómo estás?
4: Todo oh, perfecto hermano, aquí dándoles un poco de lata para platicar de muchos temas que tenemos ahí claro. pendientes y, y creo que el, el, lo que más me emociona es la prueba de tontos Y si va a ser lo que platicaron ahorita fuera del aire creo que es el tema del, que ah, más me emociona Así es, oh, sí, así oh, sí. es.
0: en esta ocasión vamos a, a estrenar una sección que se llama aprueba de tontos En donde vamos a, a, cuestionar severa, a cuestionar, criticar y juzgar severamente algunos mitos del entrenamiento de Alguna
2: por... estupidez recurrente que usted, mi querido Rino, escucha que usted ha hecho alguna vez, es para que ya no la haga, porque queremos no queremos que deje de hacer el oso. O sea, usted sí nos importa, ¿no? aunque así no lo crea, sí nos importa.
4: Así así es que, es. Pues, ¿sabes? Lo que tengo miedo es que, o sea, en todos los que estamos aquí, creo que el que es el tonto soy yo. Puro no, hombre, especialista no. aquí. <ríe> Puro especialista <de> aquí.
0: <ríe> y bueno, eh, vamos a comenzar, por ahí acabamos de terminar el live también. Nos pusieron ahí algunos temas, pero pues como traemos una agenda un poquito llena en esta ocasión, solamente vamos a hablar de uno que fue entrenamiento en superficies inestables. Bueno, no, no es cierto. Carrera, trail, ¿no? Entrenamiento para trail. Ajá,
1: para trail, trail. running.
0: Expliquemos qué es trail running,
1: por favor, el, al especialista Sensei Rino D. Te escucho, mi hermano pues ya está eh, trail running, a diferencia de otro tipo de, de deportes o de competencias de running, este se caracteriza por estar corriendo en la montaña, en senderos eh, pues vertiginosos, ¿no? en senderos complicados, en donde hay piedras, charcos, ramas, hay muchas subidas, de hecho qué bueno que se, que se toca este tema, no, porque se junta con la siguiente competencia de Savage Running Club, que es el 27... 26 y 27 de noviembre, del de mes que empieza ya a partir de mañana. ¿no? este ¿Y que es descenso vertical? Que es una carrera, en esta ocasión van diferentes rinos, van cuatro rinos en 25 kilómetros y los demás rinos son en 10 kilómetros en trail. ¿En dónde? Entonces, ¿cuándo, ¿Cuándo es? ¿cuándo? 26 y 27 de noviembre. Ya. Una semana, noviembre. una semana
0: después del Sabbath Odyssey. Training Camp en la playa. Eso también vamos a hablar hoy, sí.
2: el Savage Training sí. Odyssey. Así Campo, es, así México, es. Comic, Musical,
0: Awards. Sí. Aguante,
1: sí, sí, sí.
0: No sé si hablarlo ah. hoy o el siguiente podcast, invitar a Tobar y que hablemos de, ah, sí, jalo, de, eventos, de eventos de Endurance.
2: Jalo, jalo, que, que la banda lo, nos siga escuchando para el siguiente, así es que aguanten
1: vara. Sí, está bueno, va, está va,
0: va, 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 va. va, 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 va. buenísimo.
1: Bueno bueno, estábamos ahí este, el trail running, la diferencia es que aquí por ejemplo es un poco más subjetivo con respecto al rendimiento porque tú puedes tener unos buenos números en 5 kilómetros, 10 kilómetros no estar corriendo rápido, relativamente rápido en flat, o hacer unos buenos parciales en pista, pero la diferencia es que en trail no sabes cuánta altura vas a ganar en las carreras, qué tan difícil va a estar la ruta, si te van a meter a charcos, a ríos eh, si va a estar muy escarpado el terreno, entonces en, de que en un kilómetro, tan solo en un kilómetro eh, de ascenso vertical te puedes hacer de 8 a 10, 15 minutos si la ruta está demasiado dura, ¿no? O si es algo como más sendero eh, o algo más técnico, puedes alcanzar buenas velocidades si tienes la técnica y el fortalecimiento, le vamos a llamar el día de hoy, el fortalecimiento adecuado pues de... En este caso de los tobillos, ¿no? Porque para todos los escuchas y todos los rones que nos vayan a escuchar, seguramente los corredores de trail eh, nunca se salen de una carrera sin alguna torcelada de, de tobillo yéndonos a lo mínimo, ¿no? Y lo máximo es que yo he visto a cada rato que, ah, me dolió, ya tengo lesión de 15 ya tengo lesión de rodilla, ya tengo lesión de carrera, precisamente porque, pues bueno, tienden a correr mucho o tienden a correr demasiadas veces entre él y tal como cualquier tipo de entrenamientos por ejemplo ahorita que vamos a hablar con Enrique de este lifters el peso muerto pues puedes hacer peso muerto todo el tiempo no pero si está bien o si está mal dosificado te vas a romper o puedes hacer solamente peso muerto una vez a la semana y si está mal dosificado te vas a romper no entonces pues la, la, lo difícil de trail running es justamente esto que el entrenamiento como tal de endurance lo tienes que generar a través de diferentes medios, ya sea en máquinas, ya sea en caminadoras, etcétera, la carrera y demás. Sin embargo, eh, lo difícil es poder alcanzar altas velocidades en estos. en estos eh, lugares tan técnicos. La, la, yo creo que un, una de las tendencias
2: estúpidas que hace la banda es este. querer eh, eh, imitar el, el tipo de entrenamiento que tienen grandes corredores de trail por ejemplo, por ejemplo voy a poner un ejemplo ultra extremo, y, y me puedes mandar a, a Freire si te, si, si, no? al contrario, por favor Este, mucha, hay mucha banda cre, queriendo entrenar eh, distancias verticales ¿no? o sea, ahora hay una tendencia de, de, de acumular kilómetros verticales, sobre todo en el trail running en lugar de, de acumular 10 kilómetros o 20 de carrera o 30, no les cuen, no cuentan eso, sino cuentan cuántos kilómetros de elevación ganan. ¿no? Ese uh -huh. tipo de, de, de entrenamiento pues es de, de gente muy especialista o quieren hacer este, entrenamientos tipo Kilian Jornet, que él lo ha dicho, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos debatido, que es como de, pues hoy a ver cómo me siento ¿No? Y si hoy me siento con ganas de subir esas piedras, pues le doy a las piedras. Si quiero hacer cuestas, hago cuestas. Si le tiro a pista, pista. Pero siempre en algo técnico y a gran exigencia. Y la neta es que, pues no, o sea, el enfoque para la banda que trailera de 7, 8 minutos el kilómetro o 6, 7 minutos el kilómetro, no le van a sacar tanto jugo como gente que tiene más, que, que maneja más velocidades y que tiene más capacidad técnica de, de andar en estas en estas circunstancias no porque
1: pues, el trail sí es traicionero o sea está está duro sí sí la verdad es que sí es, es un tanto difícil o sea por ejemplo yo de eder he aprendido bastante cómo dosificar mis cargas de entrenamiento ahí precisamente cómo dosificar tu flow cómo falta yo, cómo cómo fluir cómo hacer el, el este no es el air bending como lo hicimos con el el <risa> eh, 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 bending de tierra no entonces, saber qué tanto y cuándo poner estímulos eh, más inestables, ¿no? Atendiendo a una cuestión de la propia ¿Y a qué nivel? Si a nivel proximal, a nivel distal, ¿y cuándo juntarlo con carreras de trail o cuándo juntarlo con carreras planas, ¿no? Por ejemplo, algo muy, muy banal, que sería hacer un Ambra de 40 minutos de cosas a una pierna. Y al día siguiente, en vez de ir a correr en pista, en, en campo, porque vamos a correr entre él se supone, yo lo pondría en pista, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo un fortalecimiento progresivo, estructurado y entonces en dos o tres días, ahora sí te vas a la montaña para ver cómo te pagan ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces para la para la bandita que nos está escuchando, no sé qué piensen los demás aquí en esta sala, ¿no? Pero no solamente se trata de correr sino también tienes que ver cuestiones mecánicas, cuestiones de fuerza, cuestiones de prevención de lesiones y entonces ocuparte de tu performance.
2: Yo creo que mi perspectiva de desarrollo yo la he compartido en tema de carrera y es igual para el trail. Te sirve muy poquito correr a velocidades inferiores a las que vas a competir. En lo específico, en lo específico. De ahí pues hay que poder acumular fatiga con un, un chorro de de medios, ¿no? Yo, yo, yo entreno a una sola corredora de trailer. Ah no, a dos, pero a una ultra. Y este y la neta, la neta es que me ha funcionado muy bien, eso también se lo aprendí a Eder. Este, acumular fatiga por otros medios y hacer la parte específica en hiking con cargas de. de con, con tema de gravitostasis... Me, me funciona muy bien y me ha pagado muy bien para una corredora que traía no sé, ocho y medio minutos del kilómetro, bajarlo a seis y medio
0: ha estado bastante bien
2: ¿Sí? creo, que la, creo
0: que el principal obstáculo siempre es la, la, este tema de la inestabilidad y porque a ver, si ya para correr en plano hay una técnica específica, y que Dylan me corrija hay una técnica específica para las personas que apenas están empezando a correr, para las personas que ya están empezando a competir y las, para las personas que ya están buscando una marca o sea, la, la técnica que se desarrolla para este, te, te, este, estos tres tipos de poblaciones si hay alguna más, por favor, incluye la Dylan, para este, estos tres tipos de poblaciones ya es específica, lo mismo sucede para ascensos para descensos técnicos para sí. descensos en, en arena rocas. para descensos en piedra para descensos sí. en conejera, para terreno plano en tierra, para tener ter terreno plano en, en roca, para terreno plano en roca, para terreno plano en co con conejeras. O sea, eh, sí creo que hay gente muy talentosa que tiene un sistema propioceptivo súper desarrollado y que seguramente nunca se ha detenido a, a pensar cómo es que funcionan sus pies para que no se rompan, ¿no? Llámese Ángel Quintero, o sea, digo... Es gran amigo nuestro, pero francamente desconozco y dudo mucho, y lo voy a decir yo, y dudo mucho que, que sepa qué es propio sección, la neta, ¿sabes? Pero corre raja madre, corre raja madre, lo hace cabrón, de reduce sus tiempos, es el mejor competidor que tenemos, el mejor exponente a nivel eh, internacional que tenemos, ¿no? Y, y, y dudo mucho que que sepa cómo funciona su sistema nervioso central para que no se rompa en, en unas conejeras. O sea, siento que lo da tan por hecho, es tan talentoso, que ni siquiera se ha detenido, el, se, se ha tomado el tiempo de detenerse a pensar qué es lo que pasa y por qué no se lastima y cómo transmitirlo, ¿no? Versus el coach Heather, que algún tiempo intentó hacer tres running, ahorita escuché dos referencias mías y ya pensando en por qué yo sí me he dado cuenta y por qué seguramente el Ángel Quintero no esto es pues porque francamente yo soy yo, yo soy la persona que más se ha lesionado de este foro ¿no? y la mayoría de mis lesiones han sido haciendo tres running y justamente tratando de... Una de, que otra caminando y una que no y hoy hace rato bajando la escalera pero bueno este... <risa> este más borracho? Como, como yo sí, no, para nada. Y como yo sí he, he, soy sub, muy lesivo y tengo este componente no tan desarrollado y lo he, lo he intentado desarrollar para no lesionarme tanto, pues la verdad es que caigo en cuenta de que sí, definitivo, la técnica a desarrollar, si sí, la técnica a desarrollar para los distintos tipos de poblaciones en, en, en calle, en planos, es, es muy variada, para trail running es tres o cuatro veces más.
3: De hecho, todo esto ya tiene un rato que, que, que se sabe, por así decirlo. Ya, por ejemplo, si se meten incluso a la página de la Federación Internacional de, de Atletismo, toda esta información sí se tiene a grandes rasgos, ¿no? O sea, incluso se especifica, a ver, trail running es una eh, disciplina diferente a lo que sería eh, cross, eh, cross country, a lo que sería mountain hike y justo te lo dice a ver, es que son características diferentes, o sea, de entrada y como dijo Eder, ya no se puede utilizar lo que sería para lo de la técnica de carrera lo que es conocido como técnica pendular y circular a grandes rasgos o sea, ni para los que corren muy rápido ni, la, ni para los que corren grandes distancias o sea, ya son situaciones diferentes entonces tenemos las dos problemáticas no la que ya ustedes dijeron con respecto a que a veces se intenta copiar lo que Hacen muy bien. ¿O muy cómo corren? Personas. Yo conozco banda que, que está recién corriendo y les quieren
2: enseñar postage. No,
3: ajá, o, o, o la clásica de mira, ¡Cabón! yo como así, vente conmigo y es a ver, ni siquiera se puede parar a un pie el tipo y ya lo estás mandando. Pero... Les
2: quieren fletar sus Newton a correr en postage. Oye, es una técnica súper avanzada de corredor, ¿no? Así que sí, Aba, Y te dicen, y es uno de sus argumentos, si es que así corren los kenianos y si es que así corren los etíopes. Sí, brother, pero son gente que que trotan a tres el kilómetro. No mejor ves que el gordito de 95 kilos
0: que se compró sus Newton claro. va a ser técnica postage. No, definitivo, definitivo. Yo creo que debemos de la, les, les los voy a invitar a todos aquí a que cuando hablen de algo muy técnico expliquen qué es qué es postage. Ah,
2: es una te, perdón, es una técnica de, de carrera. Que dice que hay que correr exclusivamente con las puntas y que la punta Con el metatarso en el, con el metatarso y que, la, y que el metatarso <risa> tiene que hacer el landing abajo de la carrera, no import, de la cadera, no importando eh, la velocidad a la que vas. Ahora, biomecánicamente hablando, pues sí es lo más eficiente, pero ay, yo no puedo correr postage porque peso 105 kilos, ya, ¿no? Sí, claro. Oye, no tengo sí. la fuerza suficiente para desarrollar. Eh, velocidades de carga que me permitan colocar ese ángulo de tronco con mi masa muscular, no, no o sea, no soy un candidato para
1: postage No, y aparte, aparte por ejemplo, ahorita que, que, que normalmente Maribel, que es mi no de repente me regaña mucho porque luego me ve corriendo con unos Nike Cortés este, del, de por allá de 1900 no sé qué tanto 83 ¿no? este, 83, 82, algo por el estilo no Que son los, los tenis famosísimos de la película De Forrest Gump eh, Ahorita que estaba pensando en esto de la técnica Por ejemplo, las tecnologías de los tenis Ahorita ya son completamente diferentes Y ya es algo que realmente tienes que tomar en cuenta Dependiendo de cuánto peses Qué nivel de rendimiento tengas Y qué es lo que vayas a hacer Oigan, es, ese, antes... ese
2: Ese tema está bien bueno Y quiero proponer a ver si podemos Conseguirlo Selección de calzado para, para actividades específicas. Y si invitamos a Poxte, ¿crees que venga? Eh, yo no, digo que sí. Estaría ¿Poxte? bien chido a Poxte. El de eso.
0: Órale, pues, Ajá, quién sabe, sí? la neta. Lo dudo, sí, pero sí. pues contesta todos sus todos sus... Este... Nos puede batear. Sí, ya, ya. ¿no? el Oye, tema, Nike, sí. Nike, el nada tema nada más... de calzado
4: sí es bien amplio.
0: Sí, cabrón. Sí, 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 Pero nada más te... para no desinformar a la banda, 1972 Nike Cortez. Ay, Ay, no
1: 1972. me equivoqué. ¿Qué? Sí, el tenis, el tenis. Al... A no, mí me no, la neta me, no, me
0: saltó, a mí me saltó porque Forrest Gump no se hizo No, el... no, no,
1: no, no. no.
2: Ya tras... me voy.
0: Ya me voy, banda. Ahí se ven cuántos pucas más. Te... y por ejemplo, no, antes
3: antes, más, antes
1: tenis de cuántos más? Antes los tenis de carrera buscaban tracción porque justamente no, tenías, no teníamos unas pistas de tartán tan tar, eh, avanzadas como ahorita. Y ahorita las, los tenis de carrera lo que buscan es reacción. Es algo completamente diferente. Sin embargo, los tenis de carrera de trail pueden buscar lo que le llaman grip, ¿no? que es como agarre, o pueden buscar eh, como esta cuestión de amortiguación dependiendo de qué tipo también de carrera... De carrera o más bien qué tipo de trail técnico tengas que hacer hay algunos trails en los que puedes agarrar más velocidad y entonces vas a agarrar unos Nike Pegasus en donde vas a poder ir más rápido o va a haber otros en donde sea más duro como por ejemplo ahorita en descenso vertical y tienes que escoger una gama de tenis en donde no importa si pisas lodo con fango, algas, musgo en una roca, no te vayas a resbalar entonces sí es, pasa, sí es muy complicado, o sea, no solamente es la cuestión del entrenador de decirte, ok, bueno, sí, haz intervalos y haz carrera continua y luego vienes a hacer pesas y demás, sino y es como, a ver, tú qué tienes traes, tú qué tienes traes, tú qué tienes traes, y pues bueno, ya que, que,
2: que es una constante por la que siempre estamos molestando a la gente en el app, uh -huh. al menos en el turno de la mañana, el día y yo siempre es como de, oye, no, es que eso no sirve para hacer esta actividad, esas chanques, yo siempre le digo, quítate esas pinches chanques a la gente porque... Quieren levantar con, con, con tenis para correr, ¿no? Y pues sí. no, o sea, no.
1: Los únicos Lo que le sale bien tosco, es a ti a ¿sí? Leder. Que ¿Sí? de repente sí, sí digo, ¡ay, sus rodillas! Entonces, Tosco diciéndole chanclas a los Ultraboost Adidas este, 21.
3: Eh, son chanclas, pues está, 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 chanclas. Pero,
1: para levantar son chanclas.
3: Calzado inadecuado. Para cuando Tosco les diga chanclas y piensen en dejarnos y <ríe> abandonar su centro de entrenamiento favorito, recuerden que se refiere a calzado inadecuado, por favor. Están mejor
2: mis chanclas para levantar.
1: Güey, no, yo porque no estoy allá, pero me, ayer me regalaron unas pantuflas, O sea, pantuflas, Unas pantuflas en forma de pan concha. De concha. No, estaban de huevos. Es una mamarrachada. Pero bueno, volviendo al tema del trail.
0: este, Sí, creo que el punto que tocó Tosco de de, de, de las técnicas adecuadas, eh, bueno, es o sea, la verdad es que pensamos lo mismo. Este, la, la gente que está incursionando en esto del trail running, este tenga mucho cuidado con su técnica, tenga mucho cuidado con su calzado. Este, coaches, si, si ustedes está, es, es que sabes qué pasa que la neta, el, fen el fenómeno del trail running de repente eh, creció tanto que creo que los coaches también, o sea, de repente ya hay un chingo de SGX, ya sabes. Híjole, y la verdad es que de nuevo lo voy a decir yo, yo me rifo el tiro si ustedes no quieren, pero yo veo cada coach, o sea, cada, cada entrenador con el cual tuve oportunidad de intercambiar algunas ideas o que tuvo la oportunidad de ir a algunos de nuestros cursos tal vez y lo veo ya siendo el super especialista certificador de SGX y la neta es que o sea, no. No, 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 no. Manera, no. Sí, o sea, sí rupestrean, sí rupestrean. No, no, o sea, la verdad es que sí estaría chido que, que a esta gente que se informaran más, que eh, se enteraran de que hay una cosa que se llama biomecánica de la carrera y que no pongan a entrenar a la gente como ellos hubieran entrenado, ¿no? No funciona así.
2: Híjole, yo diría que video un poquito más allá, y diría, sean responsables, maldición, sean responsables.
4: Yo, yo ahí quiero abogar por, por los neófitos, por los nuevos, o ¿qué es lo que serían los puntos clave como para decir, este es un buen entrenador de trail?
3: Uh, yo creo que el, el entrenador tiene que ser capaz de presentarte un primer plan para... Eh, lograr las condiciones de carrera o más bien ni siquiera carrera, da, dile desplazamiento en el tren, porque realmente ni siquiera es eso, es una carrera. Sí. Es, es más, Estoy de acuerdo. Es, es más, vete del punto A al punto B de la mejor forma posible. Entonces, que alguien te presente eso muchas veces, como dice Tosco, como dice Derry dylan no lo hacen, es el tema de, pues es que, ¿qué quieres que te presente? Yo soy un excelente corredor, ¿qué más necesitas saber? A ver, no, espérame, ¿cómo me vas a llevar a mí, justo como dijo Tosco? de 95 kilos, gordito neófito, guanabí a hacer eso sin romperme
1: o y sea, que precisamente ahorita interrumpiendo a Luis eh, con esta sí, cuestión sí, sí. de lo que estaba diciendo Eder, la mayoría de los equipos de trail y la mayoría de los equipos de corredores el equipo se se, o sea, se caracteriza por solamente tener a una sola persona que es buena que es el entrenador <coughs> Fíjate, los... yo,
2: yo, yo, yo diría yo diría Tres características infalibles para que la banda se dé cuenta si, si un entrenador de trail es bueno o no. Característica número uno, le interesa más tu rendimiento que el del mismo. Exacto. Característica número dos, lo primero que va a abordar va a ser tu técnica. Característica número tres, no vas a correr diario. Si estas tres características no se cumplen, yo pondría eh, duda en duda, o sea, y el no vas a correr diario no quiere decir no vas a entrenar diario ¿sabes? Sí, claro. el contenido de los otros días tendría que ser entrenamiento preventivo para que puedas mejorar los dos puntos anteriores la técnica, ¿no? la técnica y la carrera que te va y aprovechar la carrera, la sinergia de la carrera que te va a programar, si eso no pasa eh, yo en un entrenador de carrera lo pongo en duda y nos aventamos el tiro con quien quiera
4: Sí, claro.
3: Pues por ejemplo, sí, sí, sí. aquí podemos promocionar un poquito a Dylan porque cubre los tres puntos con creces. Número uno, tiene un excelente equipo. Número dos, creo que no tiene a nadie lesionado. Y número tres es malísimo, entonces no se preocupen. <risa> es todo. No se preocupa <risa> más por su equipo. equipo es bueno? por sus sí, mejor que él y no, y no tiene lesionados. Sí, sí, Garantía. Sí.
1: Se <risa> pasa, no, 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 se no voy sabe. a pelear con respecto a ello.
2: No
0: tengo pruebas <risa> pero, pero tampoco, tampoco dudas. dudas Y bueno, lo podemos dejar aquí, ¿no? Okay. Okay, sí, ¿sí que ¿O qué? A prueba de tontos Señoras prueba, y tontos. señores Ponme la
2: música de a prueba de tontos, Dylan La de Spanish
0: la de, oh, Fly Comencemos eh, No, Espera, espera, la espera, no. espera déjame
1: sí. la, vamos,
2: la Para
0: inaugurar ¿eh? esta sección
2: Para me, inaugurar esta me, sección Me dicen
1: si me dicen se escucha Sí
3: cámara, y vi. Viendo que ya está, no, no sé. Le, le voy, le voy, le voy,
1: a ver. ¿Se escucha? No. No. ¿No se escucha?
0: No. Mándamela, ah, mándamela, le no lo de pongo de desde
1: aquí. Tendría que compartir de, de la acá. Mándamela, y lo pongo desde acá. Ah, ok, ok, te lo mando, te lo mando. A
2: ver. Tenemos que tener listo este sonido para la siguiente. Sí, claro. Se me acaba de ocurrir, sí, se me sí. acaba de ocurrir. Manda, ustedes no lo saben, pero Neta, no, ¿no traemos script? Sí nos escuchan nuestras estupideces en vivo, ¿eh? Sí, no, si para eso no
3: necesitamos ser ingeniosos ni pensamos. No, 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 nos pintamos solos. <risa> salen paturalitas.
2: A ver, échalo. Échalo a tu micro. ¿Oye?
1: Vale. Así y, es, y ahora, gente. en nuestra sección...
0: A prueba cosechina. de tontos,
2: vamos a hablar del tema y la estupidez de moda que usted, su influencer y la gente que sigue en Instagram ha hecho siempre. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Dylan?
1: El día de hoy es eh, polvitos mágicos que entran por la nariz.
2: ¡No, no, eso no! ¡Eso no! no.
1: Perdón, polvitos mágicos que utilizas en las manos para agarrar la barra
2: eso es, el uso y abuso del chol, ¿qué, qué hemos escuchado de mitos de choca? A ver, a ver Enrique, tú tú que vives ahí con la gente que, que no, se cholquea.
4: Que yo, 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 yo voy a poner la parte de la ignorancia, o sea, aquí, aquí dicen que te seca las manos, o sea, que tienes o sea, te ayuda a que la barra no se te resbale este, que te, por ejemplo con, con el grip de las barras, o sea, con el nurling, dicen que ayuda a que no se te abra la mano, o sea, como que hay mucho mito y, entre, y lo peor es que creo que el mito va relacionado ese es como que el, el mito principal que creo que todos tenemos y con el que todos iniciamos en el gimnasio y creo que tiene que ver mucho con, con las películas y con redes sociales donde vemos que así todo el mundo hace sus nubes de, de magnesia y ya crees que tienes que ponerte los kilos para poder hacer un buen levantamiento
1: El problema son los de CrossFit, el problema son los de CrossFit, ellos <risa> empezaron a bañarse y a ponerse chalk hasta las cejas en las nalgas y en las pantorrillas para poder trabajar. ¿Qué, Yo
2: ¿qué creo que pito? viene desde antes. A ver, para pa todos aquellos que escuchas que no saben qué carajo es el cholk es esta, lo que a nuestros abuelos le decían tiza es este polvo blanco que vive en unas cubetas. Magnesia. A en, magnesia. En, 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 que viven unas cubetas que lo usa la banda indiscriminadamente en los hombros, se lo ponen en la cara, wey, se lo ponen en, la, en los antebrazos.
4: O sea, es en un, el... mucho de power, eh. Ahí pecho, te, 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 te estás metiendo con los powerlifters ahí sí, porque por ejemplo hay uno muy famoso que sí se pinta la cara como si fuera. Ah, sí, así, el grandotote H, ese, no. Así.
2: Bueno, pero fíjate que eso, eso, eso siento que es parte como de su mindset, ¿no? O sea, él sabe que no le ayuda en la jeta. Pero a, a, hay banda que neta cree que, o sea, yo conozco banda que, que neta hace clines que, que a, a 135 libras, ¿no? Con 45 libras por lado y se ponen choque en los hombros, que para pa cachar mejor la barra
4: no te, Júntate con powerlifters Aquí, o sea, barnizas La barra, que digo, la, la banca Por ejemplo, si va a hacer bench, le ponen a la banca Se ponen en la espalda, le ponen en las manos o sea, Por eso muchos no quieren los los powerlifters En sus gimnasios, porque son o sea, Bastante abusivos con lo de La magnesia.
3: Sí, mira, el tema y, y creo que tú lo dices muy educadamente, Enrique Es sucio, ¿no? Una parte importantísima es que la magnesia es sucia O sea, yo no he visto a ningún... A ver, nosotros
2: Como, como, como gym ah. owners, como dueños De gimnasio, neta, neta van no, no, en serio, es una patada en las pelotas que anden que anden regando el no polvo ese blanco.
0: ¿Eh? No se quita, no se quita.
2: No se quita, lo barres, no se quita, te trapeas, no se quita, tienes que tener una okay. máquina que lo cepille así. Déjate
3: que lo, intenten, déjate que lo intenten barrer, o sea, realmente es eso, ni siquiera lo intentan limpiar. Es como, mira, yo voy a levantar y ya por eso tengo derecho de dejar un marranero impresionante y, y me voy. Es pues como, a ver, espérame tantito. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Qué...? ¿Qué premio internacional has ganado? Como para Ahora, acabar?
2: vamos a decir lo que la magnesia sí es y de dónde viene. La magnesia viene de la gimnasia. Sí. Los gimnastas usaban, usan magnesia. Y debo decir que en grandes cantidades. Ellos sí. ellos sí. La magnesia tiene una única función. Absorber la humedad. Es decir, te permite que en el polvo se disipe cierta humedad que vas a tener en tus manos. ¿Sí? Eso tiene una función específica porque viene de la gimnasia. Las barras de la gimnasia son de madera. Entonces, las barras de gimnasia se llenan con magnesia para que la, la, la barra, la barra, la, la barra, o sea, la cosa de madera, no se combe y no absorba este... Eh, humedad del ambiente en el largo plazo. ¿Sí? Es parte del mantenimiento, es parte del mantenimiento de los anillos. Los anillos originales eran de madera, ahora ya hay de, de polímero, ¿no? Y si sí es verdad que te da un surplus en el grip, sí es verdad, pero no porque te agarres mejor de la barra, sino porque tus manos tienen una, una, una superficie como de más elementos de contacto que es polvo, daría lo mismo si es tierra, digo los, los tuberos los tuberos de, de cualquier parque, lo saben, ¿no? Los lo de saben Parkour y se también. ¿Eh? Los de Parkour también. Los de Parkour también lo saben y se echan tierrita, ¿no? Este, lo que hace es absorber la humedad, ese es el principal el principal eh, objetivo de la magnesia, de hecho la magnesia el clorhidrato de magnesia oh, okay
4: hidróxido, ¿no? De magnesia. no,
2: hidróxido de magnesio. A hidróxido de magnesio, sí. El hidróxido de magnesia es una sustancia higroscópica, es decir, naturalmente absorbe el agua del ambiente. Se utiliza como desecante en muchas, en muchas este, aplicaciones químicas. Y si no, que el, el chaparro de los Guadarrama me corrija.
3: La tiza, la tiza, pues. Que es químico. No, pero oye, es que tocaste un punto, o oh, creo que el punto más importante al inicio. Porque, a ver, la mayoría es como es que me seca de las manos, es que me ayuda al agarre. ¿En qué te ayuda al agarre? Si no es grumo para que te sujete a la barra. O sea... No, no, tiene, propiedades,
2: no tiene propiedades de, de sticky, ¿no? no es pegajosa, ¿no?
3: Ah, o sea, es que fíjense, gente, entienda algo, y justo lo dice Tosco, sale de la gimnasia, número uno. La superficie es de madera y es lisa. Los gimnastas dan muchas vueltas uh -huh. y en serio creen en, en, su, en su razonamiento lógico... Siempre le digo a la gente groserías. ¿Y en serio creen este, que les ayuda a sujetarse mejor? No. Lo que ayuda es una especie de lubricante para los gimnastas para poder dar las vueltas más libres y no atorarse. O sea, primer gran mito, no los sujeta mejor. Por el contrario, evita que se atoren en la superficie. Y de hecho, ¿Lo lo que pasa sobre ese lo que, punto? Porque ah, pasa dale, es que dale. también
2: se mete en el nurling. O sea, se mete en el moleteado. La, la magnesia se mete en el moleteado Y entonces lo que hace es que Bueno, a mí se me hace tonto Pero pues habrá quien Que si el moleteado es Vamos a ponerle un milímetro Cuando metes polvo Lo bajas a medio milímetro Entonces lo sientes menos en las manos Y te da chance de agarrarlo más duro Porque al final el moleteado es incómodo digo, barras muy moleteadas, muy, muy moleteadas, si alguien ha tenido la oportunidad de agarrar un eleico de weightlifting, o una kabuki, que son moleteados así súper agresivos, pues se te entierran en las manos. Pero ese es el propósito del moleteado, que no te gire la barra y que te dé una mejor superficie para poderla retorcer a la hora que la atacas, ¿no? En un weightlifter, pues el moleteado es un poquito más, es un poquito más bajito, pero es no tan grande es mucho más finito para que no, a la hora de que hacen los pulls con hook grip no no les no les, este, no, no, les ruede no les la barra arranque
4: el dedo aparte de no
0: pero a ver no, tiempo, pero justo... para ver, para ver tiempo ustedes no, no ocupan magnesia güey
3: sí pero es, es, es que una de las funciones es que, pero, que va. ah
0: pues es para qué lo ocupan güey
3: por el exceso de humedad o sea el otro punto por el que sí sirve es si tienes un exceso de humedad o sea para la gente que le suda mucho las manos o que le suda Uh, no sé, que, que, ajá, que, que la mano la tienen bastante, bastante sudada si sí ocupas un poquito de chalk para eliminar durante el levantamiento ese exceso de humedad, o sea, pero estamos hablando de que fíjate, yo no sé me estreso porque decir, a ver, voy a levantar 250 kilos n cantidad de veces tengo que durar tanto tiempo uh
1: -huh, levantando uh
3: -huh. eso, hacer un levantamiento, entonces me lo pongo para asegurar mi esfuerzo en ese tiempo de levantamiento
4: yo, yo, pero no hemos dejado hablar, Enrique. No, yo digo que ahí la, la cantidad es el problema. O sea, porque justo hablando de nurling, que tú dices, o sea, el exceso de magnesia dentro de la barra le, le quita esa propiedad del nurling. Y entonces, por eso incluso en campeonatos tienen que estar limpiando la barra entre cada lifter para que no pierda esa propiedad que tiene la barra. O sea, por eso tienes que hacerte un, un sweet spot entre la cantidad justa para que absorba humedad y no se vuelva incluso en detrimento de, de tu agarre, porque si la barra se te vuelve lisa, pues pierdes. Toda, toda la ventaja que podría llegar a tener por el norte. Ahora,
2: en ese sentido, sí tiene sentido la banda que levanta en, en shorts cortos y se la ponen las piernas porque pues, sudan de las piernas, ¿no? Claro. Eso, eso, eso sí tiene sentido. Este, tiene sentido la banda que se las ponen en, en, los, en, los, en, en, en las playeras cuando usas un joke o cuando haces un implemento de, de un elemento que puede resbalarse. Tiene sentido porque la, la playera absorbe cierta humedad. Ahora, hay mejores opciones, ¿no? Este, tenemos, hay, existen playeras que tienen, tienen este grip y son mucho mejor que ponerte magnesia, ¿no? Obviamente no tienes seis playeras de grip porque son algo caras, pero, este, pero pues son opciones. Ahora, hay un, un punto que quiero tocar que es importante y también va un poco la respuesta hacia Eder, es que para algunos de nosotros, me incluyo, forma parte de nuestro mindset, Sí, yo creo para, para mí.
3: muchos, si no decir casi todos. Sí,
2: pero, o sea, para mí, o, o sea, yo lo puedo decir abiertamente porque yo, si no le voy a meter 85% a un levantamiento, no uso magnesia. Es más, hay veces que uso mis steps 8 que cortan y que dices, bueno, pues le pongo tantita para que me deslicen, ¿no? Eh, no, los, ¿no? No los uso porque no me meto en. Sé que no me voy a meter en una zona de esfuerzo. Mental así, pero para mí, y seguramente Luis lo tiene razón, para mucha banda forman parte de tu mindset, ¿no? De tu mindset, de me estoy preparando mentalmente para levantar y es como mi war paint, mi pintura de guerra para poder entrar en esa zona. A mí, en lo personal, me funciona, pero si la banda que me conoce, me ve a entrenar y me ve a levantar, no utilizo magnesia ni mucho ni diario.
0: Oigan, pero entonces no se les hace un poco contradictorio decir. O, o, o juzgar a la gente que se pone magnesia en la cara cuando tú ah, no, no. Lo, ocupas, lo ocupas para entrar en un mindset también, güey. No, no, pero lo estábamos diciendo justo al principio. Que eh, ¿no? Enrique dijo que se pone
2: en la cara y le dije, es parte del mindset de este güey. O sea, él entiende perfecto que la magnesia aquí no le ayuda en nada. O sea, el problema es darle propiedades que no tiene. Uno. Y dos, creo que la principal es el abuso. O sea, antes de que, de que la gente use magnesia tiene que tener un buena, una buena fuerza de grip y yo, por ejemplo, no puedo concebir cómo hay banda, eso sí es directo y lo saben mis crossfitters y lo hacen mis crossfitters y lo hacen mis powerlifters yo no puedo concebir una banda que haga que necesite magnesia para jalar 65 libras pero para ahí, jalar ahí está 95 que libras para jalar 135 libras oye, okay. pues haz la chamba de tu grip force pero
3: es que o,
2: no es grip force o... o, o eh, haz tu chamba de tu hook grip si eres no, el...
3: ahí, ahí sí estoy en desacuerdo contigo porque justo, a ver, acabamos de decir que la magnesia no es grip force entonces no puedes terminar el statement diciendo trabajen en su grip force todo mundo, es más, tú y yo que tenemos una agarre muy fuerte, tienes razón Heather, usamos magnesia a ver, va a mi personal yo la uso después de los 230 kilos, porque ya me da culo que eh, el peso que estoy cargando y me empiezan a sudar las manos o sea, se empieza a sentir yo, es que, por es ejemplo, estilo. yo yo cuando hacía CrossFit,
0: sí lo, sí lo usaba en las 135 libras, por ejemplo, pero pusiera un WOD largo, ¿sabes? En donde iba yo a transpirar. Y, Exacto. Pero son 135 libras, o sea, es nada, cabrón, ¿sabes? No, no, es más, es desde que... las 95, o sea, desde 95 ah, libras, si ya sé que es un WOD largo, en donde voy a sudar y, y tengo que llegar a la barra a hacer, no sé, clean, clean muchos, o sea, varios... Pues también usaba magnesia, ¿sabes? O sea, creo que no sé, o sea, creo que...
3: Pero justo estás o sea, señalando el punto, o sea, es, es la forma de uso, o sea, fíjate, y, 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 lo, y bien lo dices. Pues, es más, ni siquiera vamos a pensar en un peso, puede ser una barra con 65 libras. Si la persona tiene exceso de humedad en las manos por sudoración, por estrés, porque le da pánico escénico, por lo que quieras, use magnesia. Hay, Así, banda, u... que, hay banda que suda de ver la barra, güey. Exacto, entonces usa magnesia. No va, no va el tema de peso. Sí, como dice el coach y creo que está súper atinado, eh, va a durar mucho tu voz y, y tu sudoración va a ser evidente en todo tu cuerpo, incluyendo, no sé, un Fran, ¿no? Por ejemplo, en CrossFit, que van a hacer pull-ups, que van a embarrar la barra de sudor, que van a sujetar esa misma barra, el rack de pull, y ya de ahí tienen que bajar a sujetar otra vez la barra y le sudan un buen las manos por, por el tiempo de exposición, más que por el peso, pues en magnesia. O sea, creo que lo que Tosco señala es que no le den un razonamiento equívoco a, a, a su puesta de magnesia. O sea, ah, es que me mejore el agarre. No, no mejore el agarre. No en esas condiciones. Como dice Tosco, mejor usa la barra eh, granulada sola. Eso es un buen agarre.
2: Y, y hay una cosa muy importante que, que, que se tiene que romper. O sea, sí es... O sea, para pa mí, y yo alguna vez te lo dije, te, te, te decía que para qué te ponías magnesia con 95%. ¿no? O sea, alguna vez, alguna vez cotorreando, te, te lo dije, sí. este, eh, siento que es un hábito que no se tiene que estimular en la comunidad adentro del gimnasio, o sea, se, no, no es como, ¡ay, tal bote, denle! Porque el problema, el problema es que si se estimula eso, se hace un cagadero, pero un cagadero, o sea, la, la banda se baña en magnesia, la avienta, se la quiere meter por la nariz, se la quiere poner Ajá. meter en el shaker, o sea, neta no sabemos moderarnos. Sí, bien, es más, bien, aquí bien, me va a escuchar, bien, bien, bien. Mau me rompe las bolas cada vez que agarra magnesia, de manera justificada o no, cada vez que agarra magnesia del bote, porque el recabrón no pone atención a meter las malditas manos adentro del
3: bote y hacerlo como Dios manda. Ah, no, agarra el puño y va por la eh, ¿sabes? ¿cuánta magnesia se te queda en las manos por cuánta que aventaste? ya es, cierto que... calle
2: ahora, ahora, hay un buen tip banda este tip nos lo enseñó nuestro carnalito, el Eric que, que, que nos cuide a todos desde arriba este pongan una pelota de tenis en su bote de magnesia y entonces le enseñas al atleta que agarre la pelota de tenis y es una manera tremendamente eficiente de dosificar la magnesia les va a durar el triple y la, la tendencia es que se haga menos cagazón, ¿Están, ¿están de acuerdo? sí,
3: sí, totalmente ese
2: es nuestro regalo de la prueba de tontos de hoy
0: a menos que agarres la pelota y se la vientes a alguien ¿verdad Dylan? no jueguen con la pelota, no con con la pelota. Platitos,
1: mortales, Pinche, es, es una mala idea, te regañan te enojan Oye, como Oigan, de... bueno, un último
0: mensaje para la gente que ocupa magnesia a partir de cuántos kilos, a partir de qué porcentaje o qué
3: no, no hay porcentaje, no hay kilos, ese es el punto
0: se puede usar no se puede usar
3: ¿Te sudan, te sudan las manos en exceso ponte, pero ahí te va otra y es que de hecho la magnesia tiene otro tema, el exceso de magnesia daña las manos o sea, reseca en demasía las manos y por eso terminan saliendo callos, entonces es otro punto de prueba de idiotas. ¿Cuánta gente ya hemos visto que se pone de presión <risa> para que no le salgan, para que no se le rompan los callos? Y eso, banda, ah, sí, es lo no. que origina que se le rompan ya sus callos. Nombre, sí, ya
2: bien, le cambiaste claro. el nombre, ya le cambiaste el nombre. cambiaste el nombre, no somos, no son, <risa> que que no sea. son idiotas, <risa> son idiotas, maldición. ¿Cómo se llama entonces?
3: A prueba de tontos, prueba de tontos
0: sí, hay pues, que ser
3: cabecitos. Hay que cuidarla. <risa> Entonces, ¿qué opinas de eso, Tosco? Porque eso igual viene, viene documentado. O sea, estamos hablando de información que sale de, de estudios. Digo, ya saben que al final existen un montón de científicos que no tienen otra cosa que hacer en, en estar sacando en estudios random. Yo ya, opino. Ya he estudiado eso. O sea, el exceso de chalk reseca las manos al punto de, de que eso es lo que facilita. Que, que se te cuarte la piel, sí. Sangre, claro.
2: A, a ver, yo opino que. Yo estoy no a favor del uso, yo, yo estoy en contra del uso irracional de la magnesia en los gimnasios. En primer lugar porque es un cague limpiarla y es una falta de respeto para tus demás compañeros y no va dentro de la disciplina de un atleta como yo lo concibo. ¿no? Eh, número dos, eh, en la mayoría de los casos la neta es tremendamente innecesaria. O sea, veo muy pocas, muy pocas este, escenarios en los cuales sea indispensable y no puedas prescindir de ella, ¿no? Si el atleta, por ejemplo, en un franco, 95 libras, lo estimulas a que tolere este, este, esta incomodidad de que se te esté resbalando la barra, va a entrenar eso y esa situación que es muy realista en las competencias puede afectarle menos, ¿No? O, o si algo sale mal con la barra en un levantamiento... Va a tener un poco más de noción cómo resolverlo. Número dos. Si es parte de su mindset... Estoy ok porque es parte del mío y los entiendo. Pero no jodan que van a levantar con, con su mindset desde el 20%. Y hay mucha banda que así es, ¿no? El famoso... En, eh, eh, entrena como compites y ya dio madre. ¿no? Porque quieren inhalar amonía todo el día y, y, y andar aventando magnesia como si fuera un Meet de powerlifting y ya, o sea pues si usted, usted su no manche, hace cagazón
0: déjalo, sé si, su
2: mindset si usted no hace cagazón y usted respeta a los demás haga lo que quiera <risa> no sean tontos algo que nos quieras decir Enrique de, 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 de tu comunidad
4: <risa> que
2: es nuestra <risa> comunidad
4: todos somos de la misma comunidad No, o sea, yo creo que el tema es la cantidad O sea, sí, mírense en, en la cantidad Sean prudentes también y piensen en los demás el, el cagazón O sea, porque siempre viene alguien que viene atrás de ti Y no va a estar sentándose en la banca Toda llena de magnesia, agarrando barras Todas o sea, llenas de magnesia Los discos luego los ves, por ejemplo En los gimnasios, tienen ahí todas las manos es que, O sea, no había necesidad de, de, de bautizar todo el gimnasio Con tu
3: magnesia Oh, oh, y...
1: o vayan y luego, a lifteres luego, luego, bautizadas... a... luego esas bautizadas de magnesia con las manos marcadas en las manos de alguien también está está <risa> divertido, normalmente cuando ve a Tosco que va de liftear es como agarro magnesia y pum, ahí está
2: <risa> sí sí es cierto, <risa> maldito <risa> pervertido <risa> la jalea, mmm, la jalea <risa> 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 y sí Eder tiene razón Vayan a Lifters Mafia. Y tenemos esta, Aquí invitamos a Enrique porque les tenemos una noticia, Rino Escuchas. Si usted está por ahí por la zona de Cuapa, Loreto de Vaqueritos, Ochimilco, este, si vive en Nizcali, pero quiere ir a un lugar donde lo van a tratar como un atleta y está en las condiciones de desplazarse, vaya a Lifters Mafia Training Club que abre sus puertas a partir de mañana. ¿Cierto, Correcto. Enrique? Cuéntanos ¿Cómo? un poquito. Ah,
0: qué emoción.
4: ¿Qué sí, la verdad, es que, la verdad es que sí estoy muy, muy emocionado. Y ahora sí les doy la dirección para que ubiquen. Es prolongación División del Norte, 5239, local 8. Es el local del fondo, aquí en Xochimilco, muy cerquita de la glorita de vacaritos A cinco minutos está bastante, bastante conectado. Gente de Xochimilco, pues les queda de paso. Ahora sí que Xochimilco solamente tiene dos salidas y esta te queda a, 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 a la mitad de una, entonces, pues toda la gente del sur puede pasar ahí a entrenar. Y sí, como dices, la verdad es que es un lugar dedicado y pensado de lifters para lifters, entonces ahí vamos a tener, pues, el... no sé si quieran que platicamos ese detalle así de cómo fue la, la colaboración con Savage. Y
0: Platícalo qué los... todo, Enrique. Platica Perfecto, lo que tú
2: quieras, hermano, eres nuestro invitado.
4: Perfecto, bueno pues veo un poquito recapitulando de qué es Lifter Mafia porque de repente como que la gente no cacha bien de qué va Lifter Mafia, fue un proyecto que nació para darle difusión a los deportes de fuerza, tanto powerlifting como strongman, alterofilia, crossfit y pues ha ido creciendo mucho el proyecto, eso nos llevó a las puertas de Savage ahí para colaborar un par de veces en, en eventos, Estu ustedes estuvieron participando en el Strongman Virtual Challenge, también en otras de las competencias que estuvimos ahí teniendo y derivado de eso y pues de unas conversaciones surgió la idea de, de abrir este gimnasio, porque creo que uno de los problemas que hay en, en, en México en particular, en la Ciudad de México, es la falta de espacios destinados para practicar este tipo de deportes. Digo, si no es Savage, pues básicamente no hay otro espacio que tenga todo el equipo para practicar Strongman. Digo, ustedes El lab, muchos lo conocen como el Disneylandia de los Strongman, la fábrica de Strongman, entonces eso es parte de lo que queremos traer ahora a esta parte de la ciudad, digo, no estamos más lejos de, de ahí del Paredregal donde se ubican ustedes, pero sí estamos un poquito más al sur, entonces es un público distinto, y bueno, ustedes saben que los gimnasios son un lugar que tiene que quedarte cerca de casa o cerca de tu destino, porque si no es complejo de repente andarte trasladando, entonces es la, la, la opción que se tiene ahora aquí por el sur de la ciudad.
2: Todo esta, esta parte está todo el cómodo, o sea, regadera, estacionamiento, está la placita está coquetón este, va a haber hay, comida, cafetería, ¿no? hay cafetería, está la para, cafetería. Que, para que echen el desayuno este y eh, bueno, pues, estamos muy orgullosos muy agradecidos de que Soundstream va a estar operando todos y cada uno de los programas que van a estar allá si usted hace si usted es este, un atleta, atletucho atletazo atle... algo atletipo. Cáigale,
0: eh, atletipo no, y ¿saben que La verdad es que de reconocerse la labor de Lifters Mafia, que en un inicio comenzó meramente con el objetivo de difundir el, el deporte del strongman y el powerlifting, cosa que, pues, la verdad es que no, o sea, siendo sinceros, no es un deporte tan popular, ¿no? Porque está muy estigmatizado, porque no es tan conocido por lo que ustedes quieran, y la verdad es que lo ha hecho excelente, y su ambición por que el deporte ese deporte tenga más crecimiento y tenga más difusión y además tengan un lugar más donde poder entrenar que lo llevó a, po a poner un centro de entrenamiento y este y qué chido la verdad es que es bastante respetable o sea neta sí que late el, 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 el powerlifting
2: amigo. y la neta quedó bonito o sea es un espacio súper funcional y tenemos que decirlo tenemos que decirlo estamos aventando a nuestro mejor, eh, nuestro mejor productos de, de entrenadores. Va a estar ¿quién, quién va a estar ahí, este, en, en, en el lifters, este, mi coach. Cuéntanos. ¿Quién coach? Co ¿Cu
4: cualquier
2: coach, los tres son coaches. Yo, yo no
4: soy. <risa> ah, okay, okay.
3: Y hay, él no, pero todos los demás, sí. A ver, Luis, 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 que diga Luis. A ver. Vamos a completarle un poquito, Vamos a, va a estar el coach César Melo y la coach Lorena, ambos, eh, a ver, en orden de prioridad, ambos estudiantes, o más bien estudiados, perdón, ya, ya egresados, de la carrera de ciencias del deporte, ambos con amplia experiencia en los deportes de fuerza, Ambos con muy buen performance, para los que necesitan de ver cómo se hace algo, los dos son muy buenos realizadores de levantamientos, tanto halterofilia eh, como weightlifting, como movimientos strongman, etcétera. Y tienen un muy buen ojo como coach, o, o sea, en la técnica del coacheo, en esta parte de señalarles sus puntos importantes la verdad es que es un team bastante equilibrado es un, sí es un duo
2: dinámico esto está es un duo dinámico
3: y les va a ayudar mucho para quien quiere estar allá se les va a exigir se les va a dar resultados qué más qué más necesitamos añadir de estos dos robots que,
1: que, que justamente creo que es algo que, que podemos destacar aquí no que nosotros no solamente nos quedamos con la parte teórica que en en muchas ocasiones eh, siempre hacemos énfasis de, a ver, el entrenador no necesariamente tiene que ser el mejor atleta del deporte que está coachando o entrenando, ¿no? Sino que lo que tiene que saber es a nivel biomecánico, fisiológico, etcétera, 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 porque eso es lo que te va a dar resultados y lo que te va a dar progreso. Sin embargo, aquí creo que es una ventaja bastante grande que los coaches que van a estar en este Lifters Mafia Training que va a ser más dirigido hacia lo que es entrenamiento de fuerza, ¿no? de levantamiento de pesos, etc. Precisamente los coaches no solamente tienen esta cuestión teórica, ¿no? esta cuestión eh, de, de conocimiento y de adquisición de herramientas y todo, sino que también ya han pasado por un proceso duro de entrenamiento, de eh, powerlifting, de strongman, de weightlifting. Entonces no es, es algo bastante completo no porque tienen la parte teórica y también tienen la parte práctica no y que van a saber que si a alguien le está costando un, un, un ejercicio una dinámica de entrenamiento o algún programa no solamente es como ah, bueno el libro me dice esto no pero yo también soy capaz de percibir que lo único que tengo que hacer es un y entonces se arregla todo el problema, ¿no? Entonces esa es, esa es la mayor ventaja que van a tener aquí.
2: Yo creo que, eh, sin lugar a dudas, el activo, uno de los acti más, bien, el activo más valioso de Savage Training es su gente. Yo meto las manos al fuego por cualquiera de estos dos entrenadores. Independientemente de que, de que todos en conjunto, ellos dos y nosotros cuatro, estamos haciendo la programación para... ...para el, el, este, el, 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 el Lifters Mafia Training Club... este ...y es muy importante decirle a la banda que... ...todos y cada una de las personas que lleguen van a tener un entrenamiento de calidad... ...¿qué calidad? ...la que nosotros nos gustaría que nos diera un entrenador... ...ni más ni menos... ...y así seas tú una persona que quieres salir del sillón porque... ...quieres, quieres cambiar de estilo de vida... ¿Quieres tener una mejor salud? ¿Quieres verte mejor? ¿Quieres levantar mejor? ¿Quieres hacer weightlifting, ¿Quieres hacer crossfit? ¿Quieres hacer strongman? ¿Quieres competir en algún deporte en específico? Acércate a ese spotcito en el sur de la Ciudad de México y te garantizamos que vas a transformar tu concepto de hasta dónde puedes llegar y tu performance deportivo, sí o sí. Y si no, les regalamos seis meses de inscripción si no conseguimos resultados en la, en la mitad de ese tiempo. ¿Tú qué opinas? Y que ¿no? la
0: gente desestigmatice el entrenamiento de fuerza. De verdad, para cualquier tipo de población, lo mejor, lo mejor es el, el, el entrenar fuerza. Si usted está preocupado porque le va a pasar algo a su espalda por hacer entrenamiento de fuerza, mejor preocúpese por lo que le va a pasar a su espalda si no lo hace. Sí, vez... mejor preocúpese
2: de levantarse del sillón.
0: Sí, exacto, haga entrenamiento de fuerza, aunque no vaya usted a competir, o sea, vaya, sí, El si Lifters Mafia Training Club va a ser un centro de entrenamiento orientado al entrenamiento de fuerza, sí, pero si usted tiene cualquier otro tipo de objetivo, también se le va a poder ayudar, no se
2: Va a haber entrenamiento funcional, va a haber CrossFit, va a haber Powerlifting, va a haber Strongman, va a haber, va a haber sandwichitos y va a haber cafecitos en la, en la, en pues la cafetería este y, y, pero, y lo que ya hubo fue un, un este una competencia de deadlift en, en, en disfraces. disfraces la pasamos bien en este fin de semana ahora sí enrique cuéntanos cómo qué tal estuvo cómo lo viste
4: pues la verdad es que yo me divertí bastante, o sea, fue un evento pues, de apertura del gimnasio, tuvimos ahí 19 competidores, algunos de los que estuve, cuales están aquí, de hecho, estuvo muy divertido. Yo no recuerdo una dinámica así en otro gimnasio donde únicamente fuera peso muerto, porque justo es parte de, también del, de uno de los factores que diferencia a Lifters Mafia, o sea, no es... Un box de CrossFit donde das clases y haces una macro clase de festividad. Aquí fue una competencia como tal. Y vimos ahí a, a Tosco disfrazado de reptar. Ahí tirando buenos kilos. A Ay. Luis de Aladino, que digan que fue Sabú. Ahí Eder Navas llegó a romper la pista disfrazado de, de los 80,
0: setentas. Eras el zombie disco, canal Me dijeron Lenny Kravitz, cachetón. También me dijeron Big Metra. David,
4: me <risa> y la verdad, estuvo bueno el nivel de la comida. Obtuvimos ahí también a la gente del de equipanda con Don Mole, a Javier. Este que, bueno, son tricampeones nacionales de powerlifting. También le hacen al strongman. O sea, hubo pesos pesados y hubo mucha diversión ahí con, con los disfraces. Vimos a Melo en pañales. Este fue muy perturbador. Aunque no divertido lo recomiendo. <risa>
3: Ah, no quería recordarlo.
4: Pero a ver, cuéntenme ustedes qué les pareció como, como participantes de este evento.
0: Eh, a mí lo que me impresiona es que hubo un chingo de PRs en disfraces.
2: Sí, 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 la neta es que, a ver, siendo sinceros, nosotros, o sea, competimos en el evento y nos subimos bien con disfraces y así, pero como que pues, sabíamos que era de convivencia y no lo pusimos, o sea, no hicimos semana de... De descarga, ni, había, ni llevábamos a punto, ¿no? Y la verdad es que creo que, en términos generales, todos los elementos del equipo de levantamientos, nosotros no, porque estábamos muy cansados, pero todos los, los, los elementos del equipo de levantamientos le hicieron muy bien su, su chamba, ¿no? O sea, creo definitivamente que, 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 que puedas meter un PR disfrazado está, está cagado. Eso ya habla lo que, el banda. la ¿no?
1: usen se no ¿no? para sus levantamientos. Pónganse un disfraz y a darle duro. ¡Y órale! No, magnesia, disfraces.
4: Eh, ahí el secreto. Ese, ese no es un mito, es una realidad. Y
2: el, el tema de, los, de la comida y los drinks que hicieron con Monster que... Que es una bebida este, a la cual tú eres tremendamente adicto, este, Enrique. Eh, la verdad es que a mí sí me gustaron esos drinks, ese, ese, ese energy bar, me gustó, este, lo disfruté. Y muy a gusto, la verdad es que la, la banda de los equipandas son, son el show cuando llegan a cualquier lado. Uh, son sí. cagadísimos, un saludito a Don Mole, que seguro nos escucha. Este, y si no nos escuchas, Don Mole. No me jodas, ya escucha el rino, el rino, el rino entre cuernos y vuélvete un, este, un rino escucha. Este, la verdad es que muy bien. Creo definitivamente que existe un potencial tremendo para hacer una comunidad. Somos boxes hermanos y, y vamos a estar ahí en todos los, los eventos apoyándonos mutuamente. Y como bien lo dices, este, Enrique, el formato que, que se pretende no es una clase convencional. No vamos a buscar clases convencionales. Eh, y, y das, ¿no? que muchas veces eso es como no sé no, 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 sé, no soy Jane, Jane Fonda ni mis, mis entrenadores no son Jane Fonda como para estar ahí dirigiendo clases este como en formatos estándar sino son entrenamientos un poco más dirigidos hacia las necesidades no necesariamente al performance sino hacia, hacia las necesidades de todas y cada una de las personas que ponen un pie en Lifters Mafia y el compromiso de, de nosotros como Savage Training es alto con sus objetivos de vida, sea cual sea el que
3: fuere. Así es. Sí, men, está bastante bueno porque es como entrenamiento no convencional que lo puede empezar a hacer cualquier convencional. O sea, tampoco se quede gente con, con el tema de, uy, entonces es la muerte día uno. No, no, no. Es para todos. No, y a ver, o sea, no es ver, o sea
2: que, 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 que sea un formato diferente de no, clase dirigida no, no está, o sea... Solo es diferente, no es porque... no digo Yo, yo digo que yo no soy Jay Fonda porque yo, yo nunca lo he hecho. Nunca. Y Edder aquí no me va a dejar mentir. Yo nunca he dirigido... Él sí daba clases de body pump, aunque nunca lo diga. Este, <risa> y él era Jay Fonda. Él sí era Jay Fonda. Este, pero pues a, a mí nunca me ha tocado, ¿no? O sea, la vida me ha llevado por otros caminos y yo no lo haría. Por eso digo que yo no lo haría. ¿Cómo le hacías, carnal, en el, en el, en el body pump? Voy a hacer un video de eso. Nah, ¿neta? ¿Vas a, hacer... Vas a hacer una clase de... pago. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es más, es abro un... la convocatoria. Vamos a hacer un pasado... una clase de... Mira, la única manera, fíjate. La única manera en la que yo esté al frente de un grupo haciendo todas esas cosas es que hagamos una clase con causa. Que juntemos feria y que esa feria se done a una buena causa. Entonces sí me van a ver ahí. La... Lorenzo Lamas.
3: Nada más para que acabe el año, nadie te la cree, Tosco. Sí,
0: Tosco, ya. <risa> wey, ya es cada episodio se nada, compromete
3: a algo no, diferente. Ya, eso es, no, tos, eso es. Eso es caridad, Juanda. Cumple,
1: cumple,
2: ¿Por, ¿Por, ¿Por qué no pegan a debes. mi espíritu caritativo? <risa> cumple,
4: hacer ridículo, tiene que tener
0: redituabilidad. Este, Tosco, paga lo que debes, luego hablamos, ¿sí?
4: ¿Lleva qué? ¿Una cima? Formate. ¿Un maratón? O no sé cuántos, sino sí. que bueno, cada episodio te, te no, comprometes a no, 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 algo diferente. La milla con ¿sí?
0: costal. Todo. Vale. Pero bueno, este se acabó el tiempo, ¿no? Ya estamos. Se acabó el tiempo. Gente, se viene el Savage Odyssey. Es un eh, training camp en la playa. Escogimos una lejana playa de, de, de Veracruz se va a poner increíble, vamos a volar a a, a, este, a Tobar, que es Criptella, él sí es sí, Criptella,
2: es, él sí terminó sí, un agoge.
0: él sí terminó un si sí, él, sí, él sí trabaja de la mano con Joe de Sina para hacer eh, eventos de Endurance entonces este hay cupo limitado, por favor pónganse en contacto si estás interesado ya vamos a, a sacar los precios esta semana, ¿verdad Tosco? Es correcto y venga, algo más que agregar. Que vayan al
2: Savage. Al digo al Savage. Que vayan al Lifters Mafia Training Club. Es que yo lo siento como a mi casa, por eso le digo al Savage. Sí, este, el Lifters Mafia Training, Training Club, eh, vaya. ¿Qué está esperando? Saque su trasero del sillón y vaya. No se va a arrepentir.
4: ¿A quién los esperamos? Saque
1: su trasero trajinesco? Sí,
2: sí, sí. lo de la trajinera?
0: Chinampero.
3: Saque
2: su trasero chinampero. <risa> Esa es buena.
3: ¿Usted qué hace? ¿Está convirtiendo en ajolote? Oye, no manches, son
2: buenos
1: escóganse no,
2: El ajolotiux. Los
1: del Estado dándole con todo a la Ciudad de México.
2: Bueno, que cada quien se despida, Enrique, tú primero
4: pues los esperamos aquí, como dicen, en el Lifter Mafia Training Club a partir de mañana, De hoy es 31, a partir de mañana, primero de, de noviembre, y pues a darle a llevar a su entrenamiento al siguiente nivel, que parece estamos.
1: Pues ya está, Bandita, nos estamos viendo ahí para las perritas y para todos los entrenamientos de Endurance, también con el coach Eder Torres, para Torque, ciclismo, que también compitieron, ¿no?
0: sí. Sí, sí, competimos, ya hablaremos de esa
3: competencia en el siguiente entrecuernos. Luis. Sí, no sean tontos. El
2: aladino más sensual de Latinoamérica. Manda, límpiense los mocos. Y el coach Tosco, y somos el crudo de entrecuernos. Ahí se ven.
0: Está malado.